0: Hola, hola, bienvenidos a KB en Unión Live, un podcast para ayudarte a sanar y así a transformar y de esta manera pues reconectar, reconectar con tu verdadero ser, con tu maestro interior, con la guía que está allí para ayudarnos a todos, absolutamente a todos los que decidimos en algún momento experimentar esta, eh, esta vida de humanos. Hoy vamos a continuar con el tema de Gerardo Smelling, Aprender a Amar. Eh, en el episodio anterior eh, quedamos justo en una pregunta que Gerardo hizo acerca de eh,
1: cuál sería la manera de
0: limpiar la contaminación mental y pues él expone allí claramente las siete herramientas de amor recordando rapidito o haciendo un refrescamiento que era aceptar, actuar, adaptarse, agradecer, asumir, respetar y valorar las siete herramientas de amor entonces eh, hoy vamos a continuar eh, ya para terminar lo que, lo que corresponde a la comprensión como tal del amor si eres nuevo en este episodio y pues estás así como de qué trata todo esto es un tema o son los apuntes de las enseñanzas y talleres de Gerardo Smelly y que en este podcast ya este es el tercer tema que hablamos acerca de, de estas enseñanzas eh, tenemos la aceptología y tenemos también aprender a, a respetar sin juicios. Eh, pues si no los has escuchado, te invito a que te deleites un poco con todos estos temas y pues allí a ver qué encuentras, qué herramientas encuentras. Y como siempre decimos por acá, eh, no nos vamos a creer nada de esto, simplemente son herramientas y recursos que están allí para ayudarnos a los que nos conectamos de esta manera, porque hay diferentes vías, caminos, eh, formas y maneras eh, de eh, pues, conectarnos con nuestro verdadero ser, y cada uno lo va a hacer de una manera diferente e individual. Entonces, si ya los escuchaste, pues muchísimas gracias por el apoyo, por la receptividad, eh, pues aquí estamos todos en esta expansión y en este compartir. Eh, pues, y sin más vamos a seguir aquí Gerardo habla de eh, una figura vamos a, a ver, a ver cómo, la, cómo la explicamos es, es el, donde se encuentra el punto de amor actuando sobre los centros inferiores Aquí habla un poco acerca de los centros inferiores como la ignorancia. Y esta ignorancia es el mundo de la dualidad y el desequilibrio. Entonces, si recordamos que la dualidad es ese mundo del, de lo bueno y lo malo, que ya lo hemos hablado, el del blanco y el negro, y el de donde está el desequilibrio total, eso lo llama Gerardo como, una, como un centro inferior llamado ignorancia. Eh, y donde están los extremos, los negativos y los positivos. Y del otro hacia, hacia el centro superior está el amor, la unidad y el equilibrio. ¿Okay? Entonces, eh, desde, desde ese centro inferior está el instinto humano, están las emociones, los sentimientos, el análisis, el afecto y pues así sucesivamente está la comprensión que es la que en donde, donde todos vamos a llegar en cualquier momento y por supuesto al comprender estamos en el amor, estamos en la sabiduría y estamos en la verdad y eso es lo más cercano a lo que es realmente el verdadero ser el amor, a lo que es realmente el amor verdadero que es la unidad y el equilibrio y aquí pues hago una acotación, todos absolutamente, todos vamos a conectar con ese amor en cualquier momento. En cualquier momento lo vamos a hacer. El amor es el centro superior de la comprensión, el equilibrio y la neutralidad. Los centros inferiores se activan con su energía y se logra de esta manera, armonizar y neutralizar la dualidad que estos centros presentan, permitiendo que las cualidades del amor se expresen a través de las características de cada uno. En ese gráfico anterior o en ese punto de amor eh, en que hablábamos, eh, cómo actúa sobre los centros inferiores, eh, podemos apreciar cómo eh, desde el equilibrio, desde, desde un equilibrio, tiene lugar la acción neutralizante del amor sobre los centros inferiores. O sea que cuando vamos desde el amor hacia la ignorancia, pues va llegando un momento hacia el equilibrio de, ese, de esa dualidad y de ese desequilibrio en el que está la ignorancia entonces en eso, eso está en los, en los centros inferiores y cuando, en los niveles superiores ¿verdad? Eh, cuando lo vemos en una forma de pirámide cada vez hay menos posibilidades de oscilación lateral aquí estás tratando de explicar como un gráfico en donde finalmente en el nivel del afecto en el que hablábamos que ya es ya apro aproximándonos a la comprensión en el nivel del afecto pues eh, ni siquiera existe un afecto negativo ni siquiera existe un afecto positivo ya ahí está desapareciendo la dualidad y esto es simplemente una energía de características similares a la del amor que es decir ya entra la neutralidad sin embargo a diferencia del amor, el afecto Solo se dirige hacia ciertas personas u otros seres vivos. No es universal. Para que se produzca y exprese la energía del afecto ha de existir una sensación de armonía, empatía, amistad o agrado. De lo contrario, el afecto no surge. Cuando el afecto actúa sobre el ser humano, genera paz seguridad interna, autovaloración, equilibrio mental, capacidad de integración, entusiasmo, deseo de compartir y fortalecimiento de la amistad y de las demás relaciones, estimulando el desarrollo de los sentimientos que pueden expresar amor. En cambio, cuando hay carencia de afecto, las personas entran en estados de apatía, tristeza, desequilibrio mental y propensión a la neurosis. En muchas ocasiones la necesidad de socializar se origina en la carencia de afecto, ya que el solo hecho de situarnos a menos de 70 centímetros de otra persona nos hace compartir su campo áurico, a través del cual se transmite el afecto. Por esta razón la soledad prolongada no es buena para el ser humano, que en poco tiempo eh, comenzará a manifestar los síntomas de carencia de afecto emociones y actitudes positivas y negativas generadas por los sentimientos tenemos las, los sentimientos originados en primer lugar el instinto originados en el instinto qué emociones y actitudes positivas generan pues generan satisfacción, agrado y qué emociones y actitudes negativas pueden generar insatisfacción el rechazo los eh, sentimientos originados en las emociones vamos a ver las la emociones y actitudes positivas recuerden que esto es todo una connotación eh, las que generan satisfacción, la alegría y las que generan insatisfacción, pues la tristeza. Eh, los sentimientos originados en la personalidad. Las emociones y actitudes eh, positivas. Las que generan satisfacción, el cariño. Y las que generan insatisfacción, el odio. Los sentimientos originados en el afecto. Las emociones y actitudes positivas que generan satisfacción en el afecto es consentir y mimar y las que generan insatisfacción pues ninguna. Eh, los sentimientos originados en el amor, las emociones y actitudes positivas que generan satisfacción pues el compartir e integrar y las que generan insatisf insatisfacción ninguna. Diferencias entre el cariño y el amor. El cariño está asociado a los sentimientos, estos a su vez a las creencias, y las creencias se encuentran en la mente. El cariño se acaba fácilmente en cuanto se produce una situación desagradable o conflictiva para la persona. A veces se ve lesionado el sentimiento y a causa de esa herida queda anulado el cariño. Pero si se ama, siempre se pueden reconstruir los sentimientos y estabilizar la relación. Esto es así porque el amor comprende que un error es siempre una posibilidad de aprender y un acierto, una posibilidad para verificar. Igual que la dualidad de una creencia, se concreta en el bien versus el mal. La dualidad del sentimiento se puede definir como... Hoy te quiero y mañana te odio. Diferencias entre el cariño y el amor. Las características del cariño versus las características del amor. El cariño tiene dualidad. El amor no tiene dualidad. El cariño es temporal, el amor es permanente. El cariño es variable porque juzga. El amor es estable porque no juzga. El cariño está asociado al campo mental a lo que uno cree. Mientras que el amor está asociado al campo espiritual, a la propia comprensión. El cariño es es posesivo, exclusivo, limitante, egoísta, impositivo, prohibitivo, exige, no propone, no establece acuerdos, los más bien los exige, inculpa o se culpa a sí mismo y sufre. El amor es liberador, no impone, establece acuerdos, es ilimitado, universal, servicial, conciliador, no exige... Se compromete, no inculpa, agradece, no sufre, goza con la experiencia, la disfruta, no es egoísta, sino que acepta. ¿Para qué sirve el amor? El amor es totalmente neutro y la base fundamental del universo. Sus utilidades principales son 1. Comprender, aceptar y respetar a todo ser vivo 2. Respetar los conceptos, ideas, costumbres y experiencias de los demás 3. Reconocer el valor de todos los seres y cosas 4. Cambiar la polaridad a los sentimientos negativos 5 las bases para la construcción de relaciones de satisfacción permanente. 6. Sustentar núcleos familiares armónicos y unidos. Y 7. Apoyar el desarrollo de una sociedad sana que pueda vivir en paz y en armonía. ¿Para qué sirve el afecto. El afecto tampoco tiene polaridad negativa, pero no es universal. Sirve para, 1. Nutrir y estimular los sentimientos que pueden expresar amor. 2. Fortalecer y mejorar las relaciones y la amistad. 3. Desarrollar la capacidad de integrarse y comprender a otros. 4. Estimular el entusiasmo y el deseo de compartir que son nutrientes. 5. Alimentar el centro mental y la sensibilidad al amor. y 6. Con contribuir a que todos los seres den lo mejor de sí. ¿Para qué sirven los sentimientos? Los sentimientos pueden ser heridos son susceptibles y una herramienta de autoconocimiento. Si uno se siente feliz, conoce sus virtudes. Si se siente infeliz, conoce sus limitaciones. Si tratamos de evitar sufrimiento a los demás, lo que hacemos en realidad es entorpecer su desarrollo espiritual. Así pues, los sentimientos son útiles para, uno, conocer las condiciones del propio mundo interno. 2 crear la sensibilidad y la fuerza del hacer 3 apoyar o impedir el aprendizaje de otros 4 construir o destruir relaciones y 5 generar o inhibir el deseo de compartir la vida y la sexualidad para qué sirven las emociones por su parte, las emociones sirven para 1. Descargar tensiones internas acumuladas, 2. Generar bienestar y apoyar el desarrollo de las relaciones cuando son constructivas, 3. Deteriorar las relaciones y alejar a las personas cuando son destructivas, y 4. Potenciar o inhibir el entusiasmo para vivir la vida. para qué sirve el instinto por último el instinto sirve para reconocer el complemento genético 2 identificar lo necesario para mantener la vida 3 defender la existencia en los estados de ignorancia 4 mantener la agresión en las relaciones y 5 huir ante las situaciones de aprendizaje cuando ya hemos alcanzado la comprensión del orden del universo y sabemos que no es necesario defender nada. El instinto de supervivencia ya no es necesario. Y culminamos este episodio con las siguientes frases de eh, Gerardo. El desarrollo del amor es el de la comprensión interior que nos lleva a la profunda aceptación del orden del universo y cuyos resultados internos son la paz y la felicidad. Así que nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias, gracias, gracias para continuar a aprender a amar según Gerardo Smelling.